0: La mañana con 29 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes Que Nada aquí en Radio Duna. Me imagino que si ya salieron de sus casas se habrán dado cuenta de la llovizna aislada que se está generando por lo menos acá en la capital. Está bastante cubierto con esta llovizna variando nudosidad parcial. Se espera por lo menos durante la mañana que esa sea la condición, pero va a ir variando a despejado. A esta hora hay 13,4 grados de temperatura y la máxima va a llegar a hasta los 25, pero ojo que hay que tener eh, precaución al manejar porque el suelo está un poquito resbaladizo. Así que para que manejen con precaución a propósito de esta llovizna que sorprende, eh, por supuesto, a estas alturas del año. La máxima entonces va a ser de 25 y ya desde mañana vuelven a subir las temperaturas aquí en la capital y podrían acercarse ya a los 30 grados de temperatura. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, también llovizna en estos momentos, 14 grados, cielos cubiertos, máxima. Máxima de 18 el día de hoy con bastante nubosidad durante la tarde también, pero podría ir variando despejado gracias a estos vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Si nos vamos a Concepción, 13 grados máxima de 19 nubosidad parcial variando a despejado. Va a estar despejado, se espera durante la tarde del día de hoy, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile. Y en Puerto Montt. 6 grados a esta hora, cielos cubiertos máxima de 15 en la tarde se espera que esté ya despejado mañana vuelven las nubes, eso sí aunque suben las temperaturas podría llegar mañana a la máxima a los 18 y desde el viernes lluvia según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Por supuesto, para las zonas donde nos escuchan a través del dial, ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. El presidente Gabriel Boric va a inaugurar un monumento en homenaje a Patricio Elwin. Entre los invitados a la ceremonia se encuentran los expresidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, además de los líderes del Poder Legislativo y Judicial. El Senado vota hoy la propuesta de José Morales para el cargo de fiscal nacional. Si bien el gobierno confiaba tener el piso de los 33 senadores para ratificarlo, los conteos preliminares de las bancadas dan cuenta que no alcanzaron los votos, ya que la mayoría de los parlamentarios que se ausentará hoy no pidió permiso constitucional, lo que impide bajar el quórum de aprobación. El Congreso despachó el presupuesto 2023 con el foco en la reactivación en la seguridad y la protección social. El ministro de Hacienda, Mario Marcela, afirmó que el erario fiscal del próximo año refleja las prioridades del gobierno al buscar mayor seguridad ciudadana, económica y social. La Comisión de Constitución le va a pedir a la Mesa de la Cámara de Diputados que se pronuncie sobre un sexto retiro del 10% de los fondos de pensiones. Así se definió luego de que un grupo de parlamentarios, encabezados por Pamela Giles, solicitara que la iniciativa fuera puesta a la tabla de la instancia. La oposición censuró a la diputada Carolina Marzán del PPD, con lo que el oficialismo pierde otra comisión en la Cámara. No obstante, la estrategia de las destituciones parece comenzar a desinflarse, ya que ayer solo ocurrió una de las tres planificadas por los partidos contrarios al gobierno. Esta mañana se desarrolla la última jornada de rendición de la prueba PAES para acceder a la educación superior. A partir de las 9 de la mañana se rinde el examen de competencias matemáticas y a las 15 horas el electivo de historia y ciencias sociales. Un grupo anarquista se adjudicó el intento de ataque explosivo a las oficinas de Oxiquim en, en Providencia, en la comuna de Providencia. El colectivo denominado Nuevas Subversiones Anárquicas, célula Alex Núñez, asegurando que el artefacto de alta potencia, dice no logró explotar por un detalle técnico superable. Así que dice que van a ir por más. En noticias internacionales, nuevos enfrentamientos se están generando en el sur de China contra las políticas de Xi Jinping y han dejado ya al menos 12 detenidos. Las imágenes muestran agentes de la seguridad con trajes de protección blanco y escudos antimotines avanzando en una calle del distrito cantonés de Haizu eh, mientras recibían proyectiles de vidrio. Un atentado suicida dejó tres fallecidos y más de 20 heridos en Pakistán. El ataque era dirigido contra las policías. El hecho ocurrió en el marco de una campaña de vacunación contra la polio. El talibán pakistaní se atribuyó esta explosión. Y en el Mundial de Qatar, a partir de las 12, Francia va a buscar ante Túnez cerrar con una campaña perfecta a la fase grupal de Qatar 2022. A la misma hora, Australia se enfrenta a Dinamarca. Más tarde, a las 16, Argentina y Polonia juegan una nueva final por el paso de octavos al Mundial de Qatar. Y en paralelo, Arabia Saudita se enfrenta ante México. 6 con 35.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Stavracopoulos.
0: Hoy día es una jornada clave. Al menos cinco senadores van a estar ausentes por viaje o enfermedad y que podría ser decisivo para la votación del nuevo fiscal nacional que se va a realizar hoy día a eso de las 3 de la tarde en la sala del Senado. Y ahí, por supuesto, los senadores están convocados para pronunciarse frente a esta propuesta que hizo el, el presidente Gabriel Boric para que el fiscal jefe de la Fiscalía Local, Santiago Norte, José Morales Opaso, dirija por los próximos ocho años el Ministerio Público. Para eso se requiere del consentimiento de 33 legisladores, una cifra que el gobierno confía en lograr en términos muy eh, ajustados según los conteos que han realizado. Sin embargo, eh, de acuerdo al conteo preliminar que están haciendo algunas bancadas, hasta ayer en la tarde por lo menos no estaban los votos para que eso finalmente ocurriera. Y uno de los problemas es que la mayoría de los parlamentarios que se va a ausentar por viaje no pidió permiso constitucional lo que finalmente impide que se pueda bajar el quórum para ratificar a José Morales en el cargo Entre ellos, solo la senadora de C, Yasna Proboste Quien había declarado su apoyo a Morales Pero ayer partió rumbo a Bélgica Presentó este permiso, que es voluntario Cuando se trata de periplos menores a 30 días Y con ello, el quórum de 33 votos eh, se mantiene también eh, partieron de viaje el socialista Alfonso Durresti y los segópolis Felipe Cassi y Sebastián Keitel, quienes hasta ayer por lo menos no habían presentado esta solicitud que permitiría rebajar el quórum. Eh, dos senadores se requieren para bajar el, el, el voto de piso eh, a 33 legisladores Por eso, ya que solo Yasna Proboste eh, presentó este permiso, no se puede bajar el quórum Si son dos o más, ahí se puede bajar El hecho está generando cierto malestar, por supuesto, entre algunos senadores que promovían el nombramiento de Morales Incluso desde la UDI dijeron que estaban presionando para tratar que Cast regresara a votar sin embargo, esas no son las únicas ausencias obligadas. Por razones de salud, también está completamente descartada la presencia de la senadora socialista Isabel Allende, quien lleva varias semanas ya con licencia médica. Y además de de la división oficialista que existe por Morales, al gobierno se le sumó otro inconveniente que es el descuelgue masivo de algunos senadores de RN. Si bien la mayoría de los integrantes de ese comité donde participan algunos independientes eh, prefería mantener en suspenso su voto, un legislador de Renovación Nacional cree que al final solo habrá cuatro apoyos para Morales en esa bancada. Estamos hablando de Manuel José Sandón, de Francisco Chaguán, de Carmen Gloria Aravena y de Paulina Núñez. El resto de los legisladores de ese comité eh, probablemente va a seguir la postura del senador de RN, Rodrigo Galilea, cuya opinión negativa respecto del perfil de Morales fue bastante decisiva. Eh, de hecho, según lo que explicaba Galilea... ...es que eh, reconociendo los méritos, experiencia y conocimiento del fiscal Morales... ...dice que él cree eh, que no es en este momento la persona apropiada para dirigir la institución. Si la institución estuviera caminando en un proceso estable y virtuoso... ...él decía, no tenía ninguna duda en poder hacerlo, pero creo que en este momento en que hay cambios profundos que hay que hacer, prudentemente él se inclina por otro tipo de perfil. De hecho, ya el lunes pasado Galilea fue uno de los que interrogó con mayor severidad Morales en esta exposición eh, en el Senado, ocasión en la que le exigió aclarar por qué desestimó investigar indicios de fraude en carabineros entre el 2013 y 2015, años antes de que se destapara todo este escándalo en la institución. Eh, y bueno... Según lo que le respetaba el senador DRN, él cree que le hubiese ahorrado a carabineros y al país montos importantísimos de defraudación. El cuadro en oficialismo es igualmente negativo para la aspiración de Morales y la proposición del presidente. De hecho, ayer la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejos, quien acudió al Congreso para empujar la agenda legislativa, aprovechó de almorzar con senadores del Partido Comunista, del Frente Amplio y del de Frente Regionalista Verde Social, eh, donde se concentraban las prioridades eh, de los reparos respecto del candidato eh, para dirigir el Ministerio Público. Esto principalmente debido a su rol en el caso Cascada, en el juicio de colusión de las farmacias y también en un proceso de violación a los derechos humanos que ha sido denunciado por la organización Londres 38. En esta conversación, la designación de fiscal fue un tema inevitable, por supuesto, donde los senadores sinceraron sus dudas respecto del nombre de Morales que hasta la noche, por lo menos, se mantenía. En el caso del PS también era evidente, ya que la bancada está matemáticamente dividida. Ahora, con todas estas prevenciones. Hasta ayer en la noche los socialistas aportarían tres votos para Morales y la bancada de prueba de dignidad en, en mejor escenario otros tres. Así que vamos a ver qué pasa finalmente hoy día a partir de las tres de la tarde cuando la sala del Senado tenga que decidir si finalmente le da su denia a José Morales para que sea el nuevo fiscal nacional. Seis de la mañana con 40 minutos.
1: Estás en antes que nada con Josefina Estabracópolos. Duna 89.7
0: Finalmente el paro de camioneros quedó atrás, pero por supuesto sigue siendo un tema y de hecho se le preguntó a la ministra del Interior Carolina Toa eh, sobre la gestión del gobierno para enfrentar este paro de camioneros eh, y ella aseguraba que desde el gobierno fueron bastante consistentes en su definición y que a futuro esto, esta misma gestión en el fondo la van a mantener. Ella estuvo en el Congreso de Valparaíso y ahí comentó que eh, lo primero era la satisfacción de que este conflicto haya llegado a su fin ya que han reiterado los vehículos los últimos que quedaban eh ya no había eh, más camiones en las vermas y es bueno que el país finalmente eh, viera que este conflicto terminara. Era un conflicto que inquietaba, dijo, que preocupaba y que podría haber causado ribetes muy serios y que ha llegado a su fin. Con eso también la ministra resaltaba que al enfrentarlo el gobierno tuvo una serie de definiciones que mantuvieron. En primer lugar que aquí se iba a aplicar la ley con toda la fuerza y así fue y así va a seguir siendo, dijo, porque el curso de la ley continúa después de los conflictos. Y en segundo lugar, recordó que dijeron que se iba a elaborar una respuesta de demandas planteadas que daba cuenta de los problemas que habían y de darle solución adecuada. La propuesta que desde un primer momento el gobierno presentó el lunes pasado fue, en definitiva, el grueso de las soluciones que hasta el final se mantuvo. Esto fue parte de lo que dijo la ministra Carolina Toá desde el Congreso.
2: Y aquí se tomaron varias definiciones que el gobierno eh, fue consistente con ella y que a futuro vamos a mantener en primero el imperio del Estado de Derecho. La ley tiene que operar producto de eso en estos casos se, se, se invocó la ley de seguridad del Estado se cursaron eh, acciones, querellas eh, personales contra las, las personas que tienen responsabilidad en hechos que pasaron a llevar la ley. De esas acciones en la actualidad tenemos 30 personas a nombre, con nombre directo querelladas. De esas personas 12 están formalizadas y de esos formalizados 9 son dirigentes que encabezaron este movimiento. En segundo lugar, el gobierno dijo que no era necesario tener al país amenazado para encontrar diálogo y respuestas. Y de hecho, la respuesta que dimos el día lunes fueron los sustantivos de la solución hasta el último día. Y la tercera cosa que dijimos y que vamos a sostener es que hay derecho a manifestarse en el país, pero no cualquier forma de manifestarse es válida. Y fundamentalmente, bloquear las carreteras o hacer uso de un elemento de fuerza, como son camiones de alto tonelaje, no es parte del derecho legítimo
0: de manifestación. Bueno, también habló al respecto el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que fue finalmente el que negoció con los camioneros constantemente y resaltaba que el trabajo en equipo que realizaron para desactivar el paro, a la vez que aseguró que siempre va a estar disponible para aplicar el Estado de Derecho, era parte de lo que destacaba el subsecretario Manuel Monsalve que eh, estuvo a cargo de estas negociaciones en el paro de camioneros y que finalmente se desactiva. 6 de la mañana con 43 minutos.
1: Estás escuchando Antes que nada, con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Y ya se viene diciembre, diciembre que viene con Navidad y Año Nuevo, por supuesto. Y mirando la Navidad el diputado Eduardo Durán de RN eh, con apoyo de otros legisladores presentó dos proyectos enfocados en declarar feriado el próximo 26 de diciembre considerando que el 25 cae día domingo para esto, el legislador presentó dos proyectos distintos, uno de resolución y otro de ley. En la resolución se hace un llamado al presidente Boric para que considere que la Navidad es una fiesta familiar y una oportunidad para compartir y fomentar el amor y la paz y el respeto y el proyecto de ley en tanto busca modificar la norma 20.000 1983, promulgada en el año 2017, y que declara feriado el día viernes 17 de septiembre, cada vez que el 18 y 19 de septiembre de aquel año coincidan con sábados y domingos respectivamente, y el 2 de enero, cuando el, el día primero recaiga en día domingo. Parte entonces de lo que presentó el parlamentario Durán, el parlamentario enfatizaba que lo beneficioso que puede ser otro feriado para la economía chilena, la cual ha sido golpeada duramente durante los últimos años, a raíz de la pandemia y la crisis internacional eh, es parte entonces de lo que decía el parlamentario por supuesto se le preguntó al ministro de Hacienda a propósito de este feriado que buscan estos parlamentarios de RN para el 26 de diciembre y esto fue lo que dijo.
2: Si sí, en relación al tema de, de los feriados eh, creo que eh, para, todos sabemos que eh, este año ya se agregó un feriado eh, en torno a las fiestas patrias eh, nosotros tenemos un, eh, un número estable de feriados en el año que están establecidos por ley y creemos que eh, ir agregando feriados de manera ad hoc eh, no es el camino para eh, resolver los temas de eh, recreación, uso del tiempo libre etcétera, para eso hay otro tipo de iniciativa, haber hecho una excepción en el año, no quiere decir que se sigan haciendo excepciones a lo largo de todo el año y tenemos que tener conciencia de que los feriados eh, así como tienen beneficios, también tienen eh, costos.
0: Ahí entonces las declaraciones del ministro Mario Marcel, que finalmente da cuenta de que, por lo menos desde el gobierno, no están de acuerdo con esta declaración de feriado para el próximo 26 de diciembre, como el domingo eh, es Navidad, se buscaba tener un feriado finalmente el lunes. 6 de la mañana con 46 minutos.
1: Escuchas antes que nada. Con Josefina Stavrakopoulos. DUNA.
0: En noticias internacionales, revisamos lo que está pasando en Estados Unidos que eh, finalmente condenaron a alguien por conspiración sediciosa, es decir, planear el derrocamiento del gobierno del país. Y eso es algo muy infrecuente, eh, que esa persona sea un estadounidense lo es más todavía. Estamos hablando de Stuart Rhodes, el fundador y líder de una milicia de ultraderecha, eh, los que guardan juramento. Eh, y fue declarado culpable ayer de ese delito por sus actos en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero del 2021, cuando los seguidores de Donald Trump intentaron evitar la ratificación de la victoria electoral de Joe Biden en estas elecciones del 2 de noviembre del 2020. Otro miembro de What Keepers, eh, Kelly Mex, también ha sido condenado por conspiración sediciosa. Tres miembros más del grupo han recibido otras condenas por otros cargos. Así que finalmente Rhodes y Mex eh, también han sido declarados culpables de obstrucción a las actividades de Estado de Estados Unidos. La combinación de ese delito y de conspiración podrían hacer que eh, fueran condenados a 40 años de cárcel, aunque la aplicación de las penas máximas es poco frecuente en estos casos. Los otros tres acusados, eh, Jessica Watkins, eh, Kenneth Harrelson y. Eh, y Thomas Caldwell, eh, han sido declarados culpables de obstrucción en la actividad del Estado, lo que conlleva una pena máxima de 20 años. Ahora, las condenas de estos dos líderes de Rhodes y Mex tiene un enorme simbolismo, por un lado, eh, de lejos. La más seria contra cualquiera de los cientos de procesados por el asalto al capitalio, aunque otros tres miembros de esta agrupación ya habían se, eh, sido declarados culpables anteriormente por conspiración sediciosa. Y por otro lado, como se ha comentado, eh, es un delito que habitualmente ha sido aplicado a terroristas islámicos en los 90, independentistas puertorriqueños en los 50 y en los 80 pero no a estadounidenses y eso es la novedad, de hecho ni siquiera Obama Bin Laden Osama Bin Laden, digo eh, fue declarado culpable de conspiración sediciosa y en este caso sí se da, pero es además una condena a los movimientos ultranacionalistas estadounidenses como los Proud Boys a los que Donald Trump pidió que estuvieran atentos en víspera de las elecciones del 2020, también a los Three Percenters o a los Bungalow. Eh, son más que organizaciones, movimientos, como ha señalado la fiscalía en el juicio de Rodgers, los Proud Boys son una amalgama de grupos con una organización muy laxa aunque unidos por la convicción de que los ciudadanos de Estados Unidos les están siendo arrebatados sus derechos por el Estado Federal, así que es un caso bastante icónico, este fundador de este grupo Ultra fue declarado culpable de sedición por asalto al Capitolio la condena que podría llegar a los 40 años de cárcel es la más seria contra cualquiera de los cientos de procesados por el asalto al Capitolio desde enero del año 2018 21, 6 de la mañana con 49 minutos.
1: Datos, estadísticas y curiosidades. Todo lo que necesitas saber sobre Qatar 2022 está en Duna Mundial con Francesca Ravizza.
3: El Mundial de Qatar se mete en tierra derecha. Ecuador no pudo ante Senegal y se despidió del Mundial. Una derrota que pegó fuerte en el tri, pues Gustavo Alfaro, clave en el renacer ecuatoriano, dejó en duda su continuidad al mando del equipo. Y mañana cierran los grupos C y D. A las 12 del día, Francia va por la clasificación invicta ante Túnez. y Dinamarca va por el todo ante Australia para seguir con vida en un Mundial al que llegaba como una de las llamadas a pelear hasta instancias finales. Ya a las 4 de la tarde llega el turno de la escaloneta. La Argentina de Messi se mide a la Polonia de Lewandowski, un partido que promete. Se han enfrentado en 11 oportunidades, pero esta será la tercera en una cita planetaria. Y dentro de las curiosidades de este encuentro es que el árbitro del partido será el neerlandés Danny McKelly, quien además de ser juez FIFA es inspector de la policía de Rotterdam. De manera paralela y en un grupo donde todos siguen con chances matemáticas de avanzar, México se enfrentará a Arabia Saudita, el equipo árabe que sorprendió ante el albiceleste depende de ella para avanzar. Un triunfo las deja dentro de los octavos. Y los aztecas llegan al tercer partido de la fase de grupos sin marcar goles. Hoy lo dejarán todo para superar la fase de grupos como en cada una de sus últimas ocho participaciones en la Copa Mundial.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Y les cuento que la tasa de desocupación en el trimestre agosto-octubre se mantuvo estable en un 8%, aunque reveló un empoderamiento en la composición de los nuevos empleos debido al impacto en el mercado del trabajo de la recesión en que está sumida la economía. Con respecto al periodo anterior, el resultado neto arroja la creación de 26.000 puestos de trabajo, cifra que se descompone en la destrucción de 34.734 empleos formales y la creación de 60.518 empleos informales, principalmente en el comercio de la industria manufacturera. Se trata del segundo mes consecutivo en que se produce esta situación al comparar con el trimestre previo. En julio-septiembre se destruyeron 41.601 plazas laborales formales y se crearon 32.000 empleos informales. En 12 meses, la fuerza de trabajo aumentó 4,8% y la ocupación un 4, La tasa de participación laboral alcanzó un 59,8% con un crecimiento de 2,2 puntos porcentuales y la tasa de ocupación se ubicó en 55%, lo que representa un incremento interanual de 2 puntos porcentuales. Eh, parte entonces de lo que trae la agenda económica el día de hoy. También, por supuesto, se destacan las declaraciones del ministro Mario Marcel tras la aprobación del presupuesto. Él se mostró bastante satisfecho por los resultados de la tramitación legislativa y ahí el jefe de finanzas del gobierno manifestó que el presupuesto era muy innovador y se mostró alegre por la acogida que tuvo la iniciativa en el Congreso. Él dijo, por supuesto, durante el trámite parlamentario hubo modificaciones a nivel de GLOSA, hubo discusiones más de fondo respecto de políticas públicas, parte de eso quedó reflejado en el mismo presupuesto y otra parte quedó contenido en el protocolo que acompaña la última etapa de la tramitación de este presupuesto 2023. En este ese protocolo decía el ministro Marcel hay 51 puntos que estructuran compromisos del ejecutivo en materias que son de carácter más cualitativos o más eh, institucionales que no se reflejan directamente en un presupuesto anual y en ese sentido Marcel afirmó que el presupuesto refleja las prioridades del gobierno dada su búsqueda de mayor seguridad ciudadana, económica y social. También destacaba diversos aportes al proyecto que ocurrieron durante su discusión como es el caso del financiamiento de la salud primaria y también se destaca el día de hoy en la prensa económica lo que está pasando con el sexto retiro un tenso debate de hecho se produjo ayer en la tarde en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados esto frente a una solicitud de los diputados Rubén Ollarzo, Gaspar Rivas, René Alinco y Pamela Giles para que se pusieran tabla este proyecto de sexto retiro de los fondos previsionales. La presidenta de la comisión Carol Cariola explicó que ese camino no era factible. Recordando que en julio de este año pidió frente a la instancia de la diputada Giles un informe detallado en derecho al secretario de la instancia, Patricio Velázquez, el informe del abogado basándose finalmente en el artículo 68 de la Carta Magna, que establece un proyecto que fuera desechado en general en la Cámara de su origen, no podrá renovarse sino que después de un año y determinó que poner nuevamente en tabla la iniciativa no era viable. El proyecto de quinto retiro fue desechado, recordemos en abril pasado por dicha corporación por lo cual eh, no se podría presentar una iniciativa similar hasta abril del 2023 y por eso ante la insistencia de los legisladores, ayer Cariola pidió el acuerdo a la comisión para solicitar una opinión jurídica y constitucional al secretario general de la Cámara, Miguel Landero respecto al informe emanado por eh, Velázquez. Así que parte de lo que se ve Respecto de este proyecto que buscan impulsar de un sexto retiro del 10% de los fondos de pensiones. Finalmente, la Comisión de Constitución va a pedir a la Mesa de la Cámara que se pronuncie al respecto para poder tramitarlo en el fondo antes de abril del próximo año, que sería el plazo que hay para, para poder abrir un nuevo proceso en este sentido. Seis de la mañana con 55 minutos. A esta hora en Santiago, llovizna aislada, para que tengan eh, precaución, hay 13,5 grados de temperatura. Y les cuento que asegurar tu futuro junto a Visa Inversiones y recibir asesoría de nuestros expertos en Vice Life Plan para maximizar los beneficios tributarios de tu ahorro previsional voluntario lo puedes hacer. Encuentra el plan que mejor se adapta a ti en visainversiones.cl ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiz y compra en www.funerariamariayuda.cl. Y Banco Consorcio presenta su cuenta más, una cuenta vista que te permite ganar un 11,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. Además, tiene las ventajas de una tarjeta de débito para manejar tu plata. Eso es más. Conoce y solicita tu cuenta más en consorcio.cl.
3: Bien, a continuación, Duna en Punto. Sigan en la sintonía de Radio Duna, acá al 89.7.